0: Otvorme Božie slovo, ktoré sa nachádza v Evangéliu Sv. Lukáša. Z evanília podľa Sv. Lukáša z 13. kapitoli čítajme podobenstvo o neplodnom fíku. Ale nebudeme čítať len samotné podobenstvo, ale aj súvislosti, v ktorých ktoré toto podobenstvo bolo vyslovené pánom Ježišom. Lukáš 13 od prvého verša v Mene pánovom čítame tieto slova. Z toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. A Ježiš odpovedala, riekol im, a či sa domnievate, že tí Galileánia boli hriešní nad všetkých Galileánov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo tí 18, na ktorých padla veža v sílo a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Niekto mal fík zasadený vo svojej vinici. A prišiel hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel. Vtedy povedal vinárovi, hľa, toto už po tri roky prichádzam, hľadajúc ovocie na tom fíku a nenachádzam. Vidni ho, Na čo ešte aj tu zem kazí. A on odpovedal a riekol mu, pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, či bys nabudúce nedoniesol ovocia. A keď nie, potom ho vytneš. Toľko sčítania Božieho slova. V procese obsiahleho výkladu Disputy medzi pánom Ježišom a jeho poslucháčom, to sú tie kapitoly 11 a 12, vlastne na konci toho rozhovoru pána Ježiša, výkladu, a, a, pán Ježiš, a, v, tom, v tom výklade pán Ježiš varuje pred obecnými problémami ostražitosti v očakávaní tých budúcich eschatologických udalostí, dochádza ku Čomu, čomu niečomu, čo by sme mohli nazvať akoby zmene témy. V jednom momente toho rozhovoru, na začiatku toho prvého verša čítame, toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch. Prichádzajú za pánom Ježišom nejakí ľudia a rozprávajú Ježišovi o Galilejčanoch ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. A je to poukaz na masaker, vykonaný na Galileičanoch v Jeruzalemskom chráme. A s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o stúpencov extrémnej protirímskej skupiny s menom Galilejci, ktorí sa búrili proti Rímanom. A ich vodca, Judas Galilejský, jeho meno čítame v skutoch 5.37, zahynul pri jednom takom poustanii. <kým> A spomenutie galilejčanov povražených v chráme je ale iba slovný prostriedok, ako priviesť ľudí, alebo priviesť pozornosť a, a, na ľudí, a, ktorí boli špeciálne označení ako hodný súdu, o, ktorý hovoril Ježiš, o ktorom hovoril Ježiš. Pán Ježiš hovoril o posledných časoch, o súde pred chvíľou. A, je... To súčasne odrazom všeobecného názoru tej doby, že kalamity, ťažké časy, ťažkosti, a epidémie, mohli by sme dodať a aktualizovať to slovo, prichádzajú na človeka, čo je veľmi hriešný a zaslúži si to. A je zrejme, že tí, čo chcú získať pozornosť, Považovali tých galilejčanov za veľkých riešnikov. Galilejčania boli pre ľudí z Jeruzalema hriešníci a druhorady ľudia. A, a pre mnohých boli aj hriešníci hodný súdu. A toto porozumenie, čo chcú komunikovať s pánom Ježišom, zrazu pán Ježiš s tým, s tým porozumením tej doby nesúhlasí. On povie, myslíte si, že spomínaní galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní galilejčania? A pán Ježiš odpovedá, nie, nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A nie len to, pán Ježiš neostane pri galilejčanoch. Pán Ježiš a prída k uspomínaným galilejcom aj ľudí, na ktorých padla veža v silove zabila ich. Aj, aj tu sa pán pýta, či... Oni boli väčší vyníci, ako, tie Jeruzal- ako ostatní jeruzalemčania. A aj tu znova odpovedá, nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete takisto. Máme tu teda dve aktuálne udalosti. Masaker v chráme a zrutenie väží e, e, v Siloam. A Ježiš robí rovnaký záver pri obidvoch. A pán Ježiš varoval svojich poslucháčov, aby nepredpokladali, že obete týchto tragédií sú, boli súdené za svoje veľké hriechy. To je zvláštne. Bolo to zvláštne pre tých ľudí, čo to počúvali. Človek je vždy v pokušení priradiť náhlym, nevysvetliteľným umrtiam Boží súd ako reakciu na, na tajný alebo zjavný hriech. Ježiš však hovorí, nie tak rýchlo, človeče. Počkaj, počkaj. Je chybou automaticky povedať, že, že tieto tragédie sú Božou pomstou. Či už ide o tragédiu spôsobenú človekom, pilatovo zabíjanie Galileičanov, alebo tragédiu, ktorá mohla mať kvázi prirodzený dôvod, pácilo Amskej väže, doplnieme si... A choroba, nákazlivá choroba. Je nesprávne možnože predpokladať, že obete sú nejakí horší hriešníci ako tí ostatní a preto si zaslúžia zomrieť. Keď počujeme o tragédiách, mali by sme odolať pokušeniu priradiť obetiam vinu, ako by boli dobehnutí Božím súdom. A pane Ježiš, nás spôr žiada, aby sme sa pozreli na hriech v nás a aby sme boli varovaní, vyzvaní na pokánie. A ťažké veci, a tragédie, náhla smrť niekoho, aby by nemali byť príležitosť na posudzovanie viny niekoho iného. Nemala by to byť príležitosť sa zrovnávať s inými, ale príležitosť skúmania. Tragédia má byť príležitosť pre na vlastné pokánie, lebo vždy je správne robiť pokánie nie len v čase tragédie, ale aj v čase, keď sa nám dobre darí, keď na nás nepadla veža. A, a možno, že naopak, keď, keď vidíš, že Boh je dobrý ku tebe, aj sve, a, a naopak svet okolo teba je zlý. A poštol Pavol povie, alebo opovrhuješ bo- bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a spravodlivosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie ku pokániu, Rimanom 2.4. Inými slovami, zlé veci nás majú viesť ku pokániu rovnako ako dobré veci. Neprijímajme ani zlé veci, ani dobré veci ináč ako cez pokánie. To je to. Posolstvo tu na. Ako by písmo hovorilo, príjmajte všetky veci cez pokánie, lebo to je cesta, na ktorej nakoniec nebudete trpieť. Pán Nežišiš, ide teraz povedať svojim poslucháčom, že, že pokánie je kľúčom ku životu. Dokonca, čo si také ide povedať. Pokánie je kľúčom, ktorým máme spracovávať veci, s ktorými sa stretávame. Je treba povedať, že nejaká akcia z ľudskej strany nevyžaduje väčšej ľudskej námahy. A súčasne nevytvára väčšiu ľudskú hodnotu v živote človeka ako pokánie. Keď Martin Luther pribyl tých 95 téz na, na dvere Wittenbergského chrámu, tak jeho prvou tézou z tých 95 bolo, keď... Citát. Keď náš pán a majster Ježiš Kristus povedal čintie pokánie, chcel, aby celý život veriacich bol pokáním. Konec citátu Martin Luther. A Luther bol znepokovaný samozrejme tým, že odpustky pouzbuzovali ľudia, aby radšej zaplatili za odpustenie, než sa kájali. A rovnako v jeho dobe, v dobe pána Ježiša, v dobe Lutera, v našej dobe, je pokánie veľmi kontroverzná téma v každej ľudskej kultúri a názory naň vlastne odrážajú široké spektrum ľudských postojov. Jedných pokánie pokažujú, považujú za slabosť. Citát, ktorý počujeme znova a znova. Iba slabí sa kajaj. Alebo ja som pánom svojho osudu. Alebo ešte raz citát. Ja sám rozhodujem, čo je dobré a správne pre mňa. Iní povedia, že pokánie je hola nemožnosť. Je to najťažšie, to, čo človek dokáže. Pre neochotu človeka si uznať vinu. Iní zás jedinečne a ho považujú pokánie za nevyhnutne potrebnú vec každodenného života. A tak hovoria, musím robiť okamžite pokánie, lebo, lebo nemusím pozdejšie mať na to čas. Je teda pokánie znak sily alebo znak slabosti človeka. Myslím si, že pre moderného človeka, ktorý chce byť pánom a svojho osudu a určovať, čo je dobre a čo zlé, pre neho samotného pokánie nedáva nijaký zmysel. Podľa toho druhu zmýšľania, kajú sa iba ľudia, čo nevedia určiť, čo je dobré pre nich. A... Ale zvláštna vec sa deje pri tom. že keď moderný človek počuje posolstvo písma o Božej láske a moci, tak by chcel tie veci. Moderný človek počuje, oh, tu je radostná zvesť, o mojej hodnote v písme zmierenia s Bohom, Božej láske ku mne, jeho moci v mojom živote, o, to chcem. Keď to dopočuje to posolstvo a zjistí, že ta láska, tá moc a tá jeho jedinečná hodnota v Kristu prichádza len k Kristov kríž, cez pokánie, tak to jednoducho nevie pochopiť a ani prijať prija- prija- a odchádza. Vráťme sa teraz ku nášmu a- a podobenstvu. To bol úvod ku nášmu podobenstvu. Naše podobenstvo vlastne nie je správne a, a nie je možné správne vyložiť bez-, bez tohoto kontextu, o ktorom sme doposiaľ hovorili. A- to podobenstvo samo o sebe má hodnotu, samozrejme, podobenstvo o neplodnom fíku. A, a aj bez kontextu, v ktorom, bol, o ktorom bolo povedané, nám môže povedať dôležitú informáciu, že máme žiť život, život, v ktorom vidieť ovocie. Že Boh nebude tolerovať nekonečne dlho neplodnosť, že jeho milosredenstvo a láska sa rozšírujú na tých, ktorí, ktorí neprinášajú ovocie. Podobenstvo o neplodnom fíku však v kontexte hovorí aj čosi oveľa krajšie a dôležitejšie. Uvidíme to iba vtedy, ak ak, toho, a kontek, ak, ak ho budeme vykladať v kontexte pokánia, o ktorom pán Ježiš hovorí. Ozaj, čo je pokánie? A zastavíme sa na chvíľku ešte pri tejto otázke. Na základe textu, čo predchádza podobenstvo a podobenstva samotného, môžeme povedať, že nie sú dve veci. Poklanie je najprv, najprv znamená pochopiť, že sme radikálne hriešní a v nejakom prípade si nezaslúžime nič dobrého. Verše 1 až 5 nášho textu to jasne hovorí. Hlboko v bytosti človeka je radikálne sebecké sústredenie sa na seba a hriech. Ako stvorenia dlžíme svojmu stvoriteľovi, aby sme jeho dali na prvé miesto. A na toho my sami chceme byť na prvom mieste. A napriek tomu máme ale opovážlivosť povedať, že Boh, ku ktorému sa správame takým hrubým spôsobom, nám dlží dobrý život. Paneži nám chce povedať, že my všetci si zaslúžime, aby na nás spadla deža. Je úplne zvláštne, že to Boh tak neurobí, aby tie veže padali na nás okamžite. Čo iné si zaslúžime, keď sa pozeráme na to, ako sa ľudia správajú voči Bohu, ako sa ľudia správajú voči sebe, ako sa ľudia voč, správajú voči prírode, ako sa ľudia správajú voči čomukolvek. Tá prvá vec je teda, a ktorú potrebujeme vedieť, a, a, že... A, Opokáň je, že sme radikálne hriešni a že si nijako ničím nezaslúžime dobrý život. Nezaslúžime si vôbec nič od Boha. Keď tomu neporozumieme, tak naše pokánie bude iba nejaké vágne uvedomovanie si viny alebo nejaký pocit viny, vyčitky svedomia či ľútosť nad samou sebe. je o veľa viacej. Tu ale... To druhé z nášho textu, a, už aj zo samotného podobenstva, a, 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 o pokání je zvláštne uvedomenie si, že sám Boh dáva prísľub, je to takmer jeho záväzok, že nás chce zachrániť. On, on chce počkať, on chce počkať a, obrobiť ten, ten fik, a daň mu, čo potrebuje a, Zachrániť, ho od toho, čo si, zachrániť nás od toho, čo si naozaj zaslúhujeme. Boh sám sa zavezuje spasiť nás od toho, čo si zasluhujeme. A teraz sme už priamo v našom podobenstve ako, ako súčasť Ježišového posolstva. Tak naše, sme v našom podobenstve, to sú tie verše 7 až 9. A, je tam muž, čo má vo ovinici zasadený figovník. A prišiel, aby hľadal na ňom ovocie a, a nič tam nenašiel. Však ten figovník si zaslúžil jednu jedinú vec, aby bol vyťatý. On ale prichádza ku vinohradníkovi a, a povie, a pozri, už tri roky chodím hľadať, a Teda, pán Vinice, a pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovoci, ale nič nenachádzam. Vidni ho, načo zbytočne vyčerpáva zem. Alebo roháček povie, načo zbytočne kazí zem. A ten, ten vinohradník prejaví zľutovanie. Ten vinohradník cíti záväzok dostať ovocie z toho figovníka. Preto prosí pána Vinice, pane, nechaj ho ešte rok okopem ho a pohnojím. Možno na budúce priniesie oveci. Ak nie, vidneš ho. To podobenstvo je, myslím si, že je jasné. Kto je pripodobnený tomu figovníku? <kým> a to sme my ľudia viery, duchovný, skutočný Izrael. Čoho obraz je to tu ovocie? A kontext toho vypovedania, toho, a, toho podobenstva diktuje, doslova diktuje, že neprítomnosť pokánia zodpoveda nedostatku ovocia v podobenstve. A to ovocie, to je láska k Bohu a pokánie. A v širšom zl- zmysle slova nakoniec to samozrejme bude znamenať aj ovocie ducha. Galatianom 5, 22, až 23. Kto je vlastník Vinice? Je to Boh, otec. Kto je vinohradníkom? Kto je ten, čo sa prihovára za ten, za ten figovník? Úžasná reč však. Ako sa prihovára? Fantasticky. Viem, že si zaslúžia, aby boli vyťatí. Viem, že ti otče nedávajú miesto, čo ti patrí. Nechcem ale, aby dostali, čo si zaslúžia. Chcem z nich dostať pokánie v Pán Ježíš. Je to Ježíš, čo vraví, čosi si také. <kým> Já jsem tam doplnil tě slova, že, že, a, 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 že a, pán Ježíš jednoducho nechce, nebo teda a, chc, chce z nás dostať pokánie. Asi jsem si jich vymyslel, ale nie celkom mimo kontext. A, jednoducho, současnou toho kontextu, chcem si hovoci pokánie a koho zásluhou a na úkor ten figovník nedostane to, čo si zaslúžil? Je to zásluhou Ježišovou. Je to na Ježišov úkor. On oroduje, on sa zmilováva, ale je to aj on, čo platí prácou. On ide k ocovi a povie, ja pôjdem na kríž, ja znesiem pohanu, ja zaplatím za to všetko, keď moji bratia a sestry robia pokánie, tak nech žijú. Opäť som doplnil moji bratia a sestry, lebo epištola Židom hovorí, že pán žije je nám bratom. Čo je to za pokánie? Čo je to za ovocie, ktoré má dosiahnuť starostlivosť vinohradníka? Ako rozpoznávame, že počas toho extra roku milosti, ktorý žijeme, že, 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 že počas toho extra roku a, a žijeme a, a život pokánie. Keď prídu zlé časy, alebo dobré časy, alebo hoci hociaké časy, tak ich spracovávame postojom pokánie. Keď prídu dobré veci, tak nepovieš. Bolo už na čase, však sa snažím, že už sa mi konečne darí. Ale naopak, povieš, povedz, nič z toho si nezaslúžim, lebo je to iba milosť. A, a ak by som tie veci stratil na budúci týždeň, tak viem, že vinohradník sa u mňa stará, že som v jeho rukách, že som obklopený starostlivosťou najlepšieho vinohradníka. Robme pokánie, keď prežívame dobré veci. Ak, nie, a ak si myslíš, že už je na čase, aby sa ti darilo, tak v tom nemáš radosť. A tak oberaš Boha o jeho slávu a seba oberaš o sladkosť tej skúsenosti s Bohom, s dobrom. Robme pokánie, kájeme sa a v dobrých veciach a Bohu je tak daný kredit za to, čo sa stalo, a, a toto nás nakoniec buduje a rastie dôvera medzi nami a Bohom. To sú dobré veci. Keď budeme čiali s zlým veciam, a tie určite prídu, pre mnohí už prišli, možno, že sú tu, tak budeme môcť stávať na vybudovanom vzťahu dôvery s Bohom a nebudeme musieť byť nahnevaní, ľutujúci sa, zahrknutí. Keď, keď prídu zlé veci do života, tak budeme môcť povedať Bože, zaslúhujem si niečo horšie ako toto, čo teraz prežívam. Ale verím že sa tak nestane, lebo to skutočné zlo padlo na vinohradníka Ježiša. Chcem byť vďačný za to, že nakoniec dostanem to najlepšie, čo som si vôbec nezaslúžil. John Newton povedal krásnu vetu. Evangelium robí najhoršie veci znesiteľné a najlepšie časy, také, ktorých sa vieme vzdať. Prorok Izajáš v 5. kapitole, prosím, Palka, aby vysvietil 5. kapitolu proroka Izajaša od prvého verša, a hovorí takmer identické podobenstvo, ako pán Ježiš hovoril. A v tej piesni, v tom podobenstve, prorok spieva o vinici na úrodnom úbočí. Majiteľ ju skypril, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju najlepším viničom, v jej strede postavil veže, vežu a do skaly vytesal líst. Potom, čo to všetko urobil, čakal, že zarodí hrozno, ale ona zarodila iba plánky. A sklamaný majiteľ tej vinice sa smutne pýta, v našom texte z Izejaša 5, čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som. Čakal som, že zarodí hrozno, prečo teda zarodila plánky? A zároveň robí vážne rozhodnutie o tom, to to, to sú ďalšie verše toho textu, zároveň robí vážne rozhodnutie o o tom, že zvalí jej plot, aby ju spásol dobytok. Zrúti jej ohradu, aby ju pošliapali. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde z nej bodľače a trnie a je rozhodnutý na dobro skoncovať s tou vinicou, dokonca aj oblakom prikáže, kdeže aj majiteľom oblakov je Boh sám, aby ju nekropili dáždem. Všimnite, všimni, všimli ste si rozdiel medzi vinicou z proroka Izajáša a podobenstvom pána Ježiša? O, ako jasne, chýba v tom podobenstve piesni z proroka Izeáša postava vinohradníka Ježiša. V Ježišovom podobenstve, v tom kritickom momente, on sám vstupuje na scénu, aby povedal, pane, daj mu ešte jednu šancu. Urobím všetko potrebné, aby donesol úrodu, aby, si, aby som vypôsobil v ňom pokánie. A ten jedinečný vínohradník uh, to aj tak urobil. Cez neho v ňom je nám všetko darované. Rimanom 8.23. Keď ten dobrý vínohradník vstupuje na scénu, tak tá scéna sa úplne zmení. On je ochotný prosiť Otca o milosť pre nás, postarať sa, urobiť všetko potrebné pretom, preto, aby sme nedostali to, čo si zaslúžime. Ban naopak, aby sme dostali druhú šancu zo so všetkým, čo k tomu potrebujeme. A teraz je na tom strome, ako na ložistou starostlivosťou. A keď sa strom naozaj odovzdá do vinohradníkovej opatery, budú jeho korene silné a hlboké a iba potom, keď sa strom stane zdravým a krásnym, iba vtedy začne prinášať ovocie. Ten záver nášho podobenstva je ale veľmi ťažký. Keď nie, potom ho vytneš. Veľmi varujúce slova. Možno na budúce prinesú ovocie. A keď nie, vytneš ho. Všetko v živote človeka je odpustiteľné, vykúpiteľné, všetko v smysle nejakých ohraničených písma. A je vykúpiteľné, vyliečiteľné, okrem nedostatku pokánia. To je záver toho textu. A keď nechceš, ak sa búriš, ak odmietaš. To je nedostatok pokánia. Verím, že, že situáciu, ktorú prežívame aj v tejto chvíli, v tomto čase, a budeme vedieť, dokážeme spracovávať pokáním. Bol som veľmi potešený, keď, keď som sa rozprával s niekoľkými ľuďmi a, a boli v rôznych situáciách a, a ukázalo sa, že vedia napríklad aj choroby a spracovať cez pokánie. Spracovať ich ako tí, čo rozumejú, že z Božej ruky si nič nezaslúžili a keď niečo dostáva, je to úžasná Božia milosť. A prežili krásne veci. Som veľmi vďačný za to, že, že pán prichádza s týmto slovom, aby, na, aby sme boli znovu povzbudení. Spracovávaj veci v živote, tak ako prichádzajú mojej blízkosti, pred mojou tvárou, v pokáni predo mnou. Aby si videl krásne jedinečné veci, už rovno tam v tej situácii, v ktorej si respektíve v budúcnosti, ktorá ťa ešte len čaká. Nech nám pán je milostivý a dá milosť prežiť ten správny vzťah ku nemu a to to jeho videnie veci a jeho spracovávanie situácií v našom živote. Amen.